0: Vous êtes sur RTL. Jusqu'à 14h30,
1: les auditeurs ont la parole sur RTL. Vincent
0: Parisot.
2: Et avant le point complet sur l'actualité signé Charles Ducrot, eh bien on retrouve au 10 un autre Charles qui nous appelle de Montpellier. Bonjour Charles. Oui, bonjour. Est-ce que vous avez entendu, écouter le discours d'Emmanuel Macron oui oui tout à fait, j'ai
3: suivi sur RTL euh, donc euh, oui oui, oui. Et,
2: et, et vous estimez que ça valait la peine d'écouter
3: <rire> Écoutez moi je pense que c'est une gesticulation creuse et inutile qui euh, n'intéresse pas les français dans leur grande majorité et je dirais pour toi, ou, ou pourquoi Ou, ou est-ce que vous me dites s'il doit continuer ou pas ou non, si non, on... non non
2: non, bon, on va s'arrêter là parce que déjà bon. il est bien habillé pour l'hiver, mais, euh, mais on va vous reprendre dans un instant évidemment et l'autre Charles, le Ducrot, donc, est ici pour les infos.
4: Bonjour Vincent, bonjour à tous. Emmanuel Macron, Emmanuel Macron donne sa feuille de route et souhaite un, un gouvernement dans la continuité et l'efficacité. C'est ce qu'a déclaré le chef de l'État en préambule du Conseil des ministres en fin de matinée. Devant une équipe refaçonnée autour d'Elisabeth Borne, la première ministre pour qui le président réaffirme sa confiance et parle d'un choix fort. Parmi les nouveaux visages de ce gouvernement, Aurélien Rousseau, ancien directeur de l'Agence régionale de santé dîle de france France, nommé ministre de la Santé. Il succède à François Braun, l'ex-ministre issu de la société civile, médecin urgentiste de métier. Il lui a passé le relais ce matin.
5: Il y a un peu plus d'un an, j'étais déjà dans ce hall. Je me souviens avoir commencé mon discours en vous demandant de m'excuser de ne pas avoir les codes. Je ne sais pas si je les ai appris, mais dans tous les cas, si vous le permettez, je resterai moi-même. C'est-à-dire parfois un peu en dehors des lignes. Je me suis souvent demandé, je me demande encore ce qui a poussé un urgentiste de province, un membre de la société civile, comme ils disent, à s'embarquer dans cette aventure. La passion de la médecine peut-être, la volonté de garantir à tous l'accès à une médecine moderne, technique, mais aussi et surtout humaniste.
4: Une enquête préliminaire pour viol et agression sexuelle a été ouverte à l'encontre de Jean Lassalle, l'ancien député du Béarn est visé par la plainte d'une femme pour des faits qui remonteraient à 2010 lors d'une campagne électorale. Et puis rendez-vous dans une demi-heure pour le départ réel du Tour de France. 173 kilomètres sur les routes du Jura entre Moiran, Montagne et Poligny. Les jours passent et Jonas Vingard se rapproche du Sacre. Le maillot jaune a 7 minutes et 35 secondes d'avance sur Tadej Pogachar au classement général. La grande boucle évidemment à suivre en direct toutes les demi-heures cet après-midi sur RTL.
2: Merci beaucoup. Alors c'est vrai qu'on va, on va parler un petit peu de, de politique et de l'intervention euh, d'Emmanuel Macron euh, dans un instant. Euh, je voulais juste rebondir sur euh, ce qu'a dit François Braun parce que c'est vrai que c'est la fin euh, des, des, des ministres dits de la société civile. Il dit je me demande ce qui a poussé un urgentiste de province à aller euh, au gouvernement. Eh ben écoutez, on peut en parler ça aussi de la société civile qui n'est plus vraiment représentée dans l'équipe gouvernementale gouvernemental. Euh, avant de passer par le 10 on vous retrouve évidemment Valérie Quintin pour nous donner les dernières nouvelles du ciel. Il y a toujours un département en alerte orange canicule. Hein.
6: Oui, c'est ça. Les Alpes-Maritimes restent en vigilance orange canicule encore aujourd'hui et aussi pour la journée de demain, 25 degrés la nuit, 35 la journée. On a encore quelques pluies orageuses qui circulent sur le nord-est Alors qu'il est. Ça va durer une grande partie de l'après-midi, mais les orages devraient se limiter à la montagne au fil des heures. Orages qui seront aussi présents sur les Pyrénées. Pour les autres, un temps plutôt ensoleillé, 19 degrés au Havre. C après-midi, 24 à Mulhouse, 25 au Mans et à Paris, 26 degrés à Tours et Bordeaux, 30 à Grenoble et 32 degrés à Montélimar et à Ajaccio. Et
2: le week-end s'annonce comment?
6: Et bien à peu près pareil. Donc Demain, toujours une grosse différence de température dans l'après-midi. On part de 19 degrés à Brest pour atteindre encore une fois 35 degrés à Nice. compter 26 à Paris comme à Besançon. Un ciel souvent bien dégagé, bien lumineux. Un tout petit peu d'instabilité le long des côtes de la Manche. Pareil pour la journée de dimanche avec de l'instabilité cette fois sur le nord-ouest. et On pourrait avoir de bonnes pluies entre la Bretagne et les Hauts-de-France en passant par le bassin parisien. Pour les autres, un temps plutôt bien ensoleillé et des températures qui amorcent la descente. Descente qui va se confirmer. La la semaine prochaine, on pourrait même avoir un peu frais, figurez-vous. Allons bon. Mais c'est fou. Hein
2: bah, cela dit, on <rire> nous aurait dit ça il y a quelques jours. Hein, on aurait payé pour ça. Merci. <rire> Jusqu'à 14h30,
1: les auditeurs ont la parole sur RTL.
2: Vincent Parisot. Voilà, et puis on réagit évidemment euh, à chaud à l'actualité et donc à cette intervention du président de la République. Tout à l'heure, en ouverture du Conseil des ministres, euh, après le, le remaniement, euh, on retrouve Charles du côté de, de Montpellier. Euh, Charles, euh, donc vous nous disiez, gesticulation sans grand intérêt, c'est cela
3: oui, je pense que les, les, la grande majorité des Français ne sont pas intéressés par ce, par ce remaniement. Mmh. Si je prends l'exemple, ne serait-ce de Papendia ben, écoutez, il est resté un peu plus d'un an euh, au ministère de l'Éducation nationale. Bon, Gabriel Attal va lui succéder. Il prendra sans doute des décisions, mais qui de toute façon ne serviront à rien. Mais il aura besoin de marquer de Pourquoi sa vous dites présence que ça servira ministère. à rien. Parce que parce qu'il n'y a aucun courage politique en fait et euh, les vraies les vraies réformes ne se feront pas et c'est bien pour ça que le niveau euh, le niveau s'effondre au niveau au niveau scolaire mais là on ouvrirait un débat qui serait un peu trop long.
2: Oui mais euh, les vraies réformes ne se feront pas pourquoi faute de majorité ou faute de volonté Alors, politique. Alors je vais vous dire
3: je, moi je vais vous dire deux choses en fait la première c'est que en fait je pense que les Français ça les intéresse parce que ça ne les intéresse pas parce que rien ne va changer pour eux voilà, voilà. moi je pense que ce qui les intéresse c'est Comment ils vont faire face à leurs dépenses Comment ils peuvent finir le mois euh, Comment ils peuvent payer leurs factures d'énergie, de, 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 par exemple. Bon, ouais. euh, la, la nouvelle qui était quand même un tout petit peu difficile, c'était l'augmentation du tarif de l'électricité qui est prévue. Et je vais vous dire, pour répondre à votre question, je pense que les Français attendent du courage politique et du pragmatisme. Mais euh, c'est un constat, c'est une attente qui est vaine. – voilà. Parce que
2: le, le, le pragmatisme, c'est un petit peu ce que revendique quand même euh, Emmanuel Macron.
3: Dans les mots, oui, bien sûr, mais ça ne se traduit pas dans les faits. Vous Voyez, euh, moi je pense que euh, si on voulait faire face, à, si on voulait avoir un peu plus de courage politique, déjà, on remettrait en route la filière du nucléaire en France. On ne céderait pas aux injonctions des, des, des écolos. On, on, on remettrait alors, de oui, l'autorité... De... Oui,
2: oui, mais je, ouais. je vous arrête, parce qu'on ne peut pas dire que rien n'est fait sur la filière du, du nucléaire, avec les nouveaux sites qui ont, été, euh, euh, qui ont été annoncés. Il y a quand même une volonté de relancer le nucléaire, mais ça c'est du temps très long. Du temps oui mais âge. vous
3: vous rendez compte c'est-à-dire qu'entre-temps, nous on en bave, on est devenu dépendant au niveau énergétique, alors qu'on que, oui. que a eu des tarifs qui ont explosé. Les, les Français ça, ont fait des sou... erreurs
2: du passé, non, euh, sur le nucléaire. Bah, C'est
3: erreurs de François Hollande déjà, oui. euh, mais qui ont été poursuivies après euh, par la suite. Oui. Voilà. Donc, euh, il ne faut, moi je pense qu'il faut remettre de l'autorité à la tête de l'État. Il faut revoir l'ordonnance de 45 pour les mineurs. Euh, les, les Français empathisent de tout ça, de l'insécurité. Vous voyez, vous avez encore parlé d'une de, 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 agression. À euh, sur Toulouse, mmh. voilà. Euh, euh, appliquer les OQTF, par exemple. Vous voyez, ça, c'est des sujets qui peuvent les intéresser, les Français, parce mmh. que c'est ce qu'ils vivent quotidiennement dans leur chair. Mmh. Et je vais vous dire même, je vais même aller plus loin, je pense que ce remaniement ministériel euh, va simplement permettre à la NUPES, et plus précisément à LFI, d'inonder euh, Twitter de leur logo réprévisible et de leur élément de langage. Mmh. C'est tout ce que ça va changer. En fait, c'est du bavardage. Mmh. Et les Français, en fait, ils attendent beaucoup plus que du bavardage. Ouais, si ils attendent
2: des actes... Euh... Et de la fermeté aussi, hein. Il y a aussi bien ça, bien et, et de la volonté mais, politique. Mais, mais
3: vous savez, à chaque ouais. élection, les Français sont frappés de d'amnésie. C'est-à-dire mmh. qu'ils ils vivent dans leur chair, en fait, justement, ce manque d'autorité. Ils le déplorent, en fait, tous les jours. Et c'est pas une question de bord politique, c'est une question de vécu et de constat. On constate quand même qu'il y a de plus en plus de délinquance. Il y a de plus en plus de, 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 de jeunes qui, qui ont des des comportements, abs... mais parce qu'on les laisse faire, en fait, mmh. parce que euh, quelque part on a les, vous savez, je vais vous dire, on a les délinquants qu'on mérite en France. Voilà. Bon. Et donc, comment les laisse faire ben les, les, les Français le déplorent quand même. Et, et au final, euh, au final, il euh, n'y a, 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 a rien qui se fait concrètement. Okay, et au bah... moment des élections, ils deviennent amnésiques parce que, ben, ma foi, ils, mm. voilà, ils revotent à peu près pour, pour les mêmes, c'est-à-dire pour de l'eau tiède, alors qu'il nous, euh, <rire> nous faudrait quelque chose. Bon, voilà. Euh, un des, petit des...
2: électrochoc. Je comprends bien, Charles. Vous aimeriez un petit électrochoc. En tout cas, on a bien compris que vous n'en attendiez pas grand-chose de ce discours euh, d'Emmanuel Macron mais quand même, euh, il vous fait réagir on, a, on, va, on va marquer une petite pause et puis on va retrouver René parce que lui, René, eh bien, il est content il adhère au discours et, et pourtant il est infirmier donc on peut parler avec lui de l'hôpital et du système de, de santé on aura aussi Bernard au 3210 qui va intervenir, à tout de suite
1: les auditeurs ont la parole Vincent Paris
0: Jusqu'à 14h30
1: Les auditeurs ont la parole sur RTL Vincent Parisot,
2: Pour commenter euh, l'intervention du président de la République ce matin En ouverture du Conseil des, des ministres On va encore le faire pendant, pendant quelques minutes Notamment avec Bernard et René Mais on a beaucoup d'autres sujets Qui vous font réagir au, au 32-10 Et qui dit 32-10 dit Salut, c'est Mathias Léguin Eh ben voilà, Annoncez <rire> par les trompettes Et les applaudissements Bonjour Mathias Bonjour Vincent, bonjour tout le monde C'est vrai qu'il y a beaucoup de sujets au 3210 qui, qui euh,
7: amènent nos auditeurs à réagir. Hein. Et notamment celui-ci. Quand les vacances virent au cauchemar, le surtourisme est un phénomène, ou plutôt un fléau de plus en plus répandu avec des lieux touristiques qui sont pris d'assaut au point de devenir invivable, que ce soit pour les visiteurs ou les gens qui habitent sur place. Alors, et fait Instagram, et fait Netflix. Vous l'avez expérimenté. Est-ce qu'on a mis en place des mesures pour l'éviter dans votre ville? Racontez-nous au 3210. Vous êtes chez vous et on en parle dans une poignée de minutes.
2: Bah, évidemment, si vous habitez sur l'un de ces sites euh, touristiques ou si vous y allez et que finalement, euh, vous vous rendez compte que c'est pas possible qu'il y a trop de monde, n'hésitez pas. Euh, 3210. Euh, euh, René, René nous appelle. Alors, d'où? Euh, je ne sais pas. C'est pas écrit sur l'affiche. Bonjour, René. Oui,
8: bonjour Vincent et bonjour. Aux auditeurs. J'habite vous... euh, les Alpes-Maritimes,
2: côté du voilà. Très bien, dans les Alpes-Maritimes, où vous êtes infirmier. Ouais. Et donc vous, vous avez regardé le président et vous dites, bravo. Eh bien oui,
8: j'adhère à ses propos euh, de à votre conseil des ministres, mmh. euh, surtout sur la fin, parce que comme vous l'avez précisé, donc je suis infirmier et comme il a promis normalement en septembre de remettre en place son conseil national de la refondation Ciblé cette fois-ci sur le, la réforme du système de santé, mmh. bah, euh, moi ça m'intéresse. Si on peut donner ma fiche ou s'il si m'entend le président après le Conseil des ministres, je ah. viens y participer. Mais c'est un tirage au sort apparemment. Mais bon, Mais moi je euh... veux bien aider le nouveau ministre de la Santé, Aurélien Rousseau, à mmh. hein, lui donner des idées. Parce que même s'il a quand même euh, géré euh, l'Agence la, régionale de santé. Oui, il connaît, euh... quand, même, il
2: connaît quand même ça euh, pas, pas, pas trop mal. Hein. Il connaît les, voilà. les, les arcanes.
8: Moi, j'ai 25 ans d'ancienneté. Je pense que je connais un peu mieux que lui. Euh, avec ses 3 ans, deux ou 4 ans, ou 5 ans, je ne sais plus, à l'Agence régionale de santé de de France. Donc, je peux lui donner des petites idées, voire des bonnes idées. Mais vous
2: êtes d'accord avec le constat sur le thème bon il faut quand même tout remettre à plat aujourd'hui
8: mais, mais, mais bien sûr, et puis après, oui, il faut des ministres aussi euh, qui soient sur le terrain, des professionnels, puisque moi, je, je pense, quand j'ai entendu ça hier et ce matin, mmh. euh, j'ai pensé à Patrick de Végean qui avait dit en 2008 à Nicolas Sarkozy, afin de rentrer au gouvernement, que l'ouverture, il fallait d'abord la faire auprès de sa propre famille politique. Mmh. Donc là, je pense qu'il l'a fait, il a pris les, les, les sérieux, ceux qui sont sur le terrain, le maire de Dunkerque, parce que je suis un petit de naissance, euh, voilà, il faut... Oui, mais
2: euh, ça, ça veut dire aussi, Enfin, on constate aussi la fin de la société civile. Ils étaient, ils étaient sur le terrain. Oui, François mais... Braun, euh, oui, urgentiste, il était sur le Pardon. terrain. On ne peut pas dire que ça a moi... très bien fonctionné.
8: Mais alors, moi, j'ai été infirmier aux urgences, justement dans le Nord-Pas-de-Calais. Mm. Euh, on peut avoir des très bons médecins réanimateurs, mais pour diriger l'administration, on peut avoir des très grands chirurgiens mm. mais qui ne savent mm. pas gérer leurs services avec les infirmiers, les aides-soignants, les cadres, on leur demande simplement, lui, il était passé pour le poste, mais il ne se remet pas en cause ses mmh. fonctions de, 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 de médecin, urgentiste, réanimateur. Mais Donc oui. moi, je suis plutôt co positif, confiant. Euh, suite aux, aux propos de, du président de la République euh, au début du Conseil des ministres, qui n'est peut-être pas terminé. Qu'est-ce que vous en
2: savez Il est fini ou pas euh, Alors là, <rire> vous me posez une colle là. Vous, vous alors, me posez si vous vous... une colle à mon avis il est fini, à non. mon avis il est terminé. Donc, mais si, si vous voulez vous avis... me proposer il euh, y, y, y a possibilité hein, à mon avis en tout cas euh, pour les voilà. états généraux ou autres. Euh, ça c'est possible.
8: Le, euh... Je veux bien intégrer en septembre <rire> voilà, le centre national de la refondation. Ouais, je pense que vous
2: pouvez candidater. Euh, mais vous pouvez rester avec vous parlez d'ailleurs, c'est intéressant, euh, du nouveau ministre de la Santé, Aurélien Rousseau. Il euh, y a un petit dossier, il y a un petit sujet autour de sa nomination. Je ne sais pas si vous le savez. On peut en parler avec Bernard. Bonjour Bernard. Bonjour. Euh, oui, il y a un petit sujet, euh, je disais, parce que certains parlent de conflits d'intérêts. Vous avez suivi ça bah
9: Oui, que j'ai reçu des postes sur euh, les réseaux et puis j'ai été... Vérifié par moi-même, oui. Vous êtes, euh, vous, êtes, avec... vous, êtes, vous êtes
2: sur le haut-parleur, là, ou directement dans le téléphone Non, non,
9: non, je parle avec le téléphone à l'oreille. Euh, D'accord, ok. Comme on m'a conseillé de le faire, la
2: radio est éteinte et
10: bon, alors... je vous
2: entends bien. Bon, alors, euh, allons-y, oui, Aurélien Rousseau, euh, il a une épouse Oui, Marguerite Cazeneuve mmh qui est euh, directrice déléguée de l'assurance maladie. Qui est, oh, voilà, comme c'est bizarre hein. on, on pour... Alors, Comme c'est bizarre, je ne sais pas. Il y, y a un copyright hein, sur l'expression « comme c'est bizarre ». Euh... Oui, oui, bien sûr. <rire> mais euh, ce que je veux dire, c'est que tout ça, tout ça n'est pas terminé, puisqu'il euh, y a une haute autorité pour la transparence de la vie publique. Vous savez qui passe toutes les nominations de ministres euh, j'allais dire au, au peigne fin. Je ne sais pas si c'est vraiment au peigne fin, mais en tout cas au détecteur de radar. Et s'il y euh, souci. Euh, elle le dira. L'autre possibilité, c'est que le ministre en question fasse, se, se, se déporte, comme on dit, c'est-à-dire ne traite pas euh, des dossiers euh, qui, qui, qui risqueraient de le mettre en difficulté. Cela dit, si le ministre de la Santé ne traite pas des affaires concernant euh, la sécurité sociale, effectivement, ça limite sérieusement son champ d'action. Mmh.
9: Ah ben, c'est sûr que là, on a un petit, on a un petit souci, quand même, mm, mm, mm. C'est demander à, je sais pas, bon, bref. Ça, ça, moi, ça vous étonne
2: euh, voilà qu'on prenne le risque d'une de, 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 telle nomination qui, forcément, euh, le, ça, ça n'échappe à personne, cet éventuel conflit d'intérêts Ah oui, parce
9: qu'ils le savent, quand même. Euh, mm, mm. Elisabeth Borne et Emmanuel Macron, ils le savent, quand même, euh, ils mm, connaissent leur, leur, leur... En plus, il, est, il, vient, il vient du cabinet du Premier ministre, donc mm. ils ne... Le... Ils euh... il connaissent ça. Il connaît ça il connaît René, pas. vous voulez réagir
2: à cet éventuel conflit d'intérêts au ministère de la Santé
9: bah Oui, parce qu'à chaque
8: fois qu'il y a un nouveau ministre, ou même qu'il vient de la société civile, ou un député ou autre, qui veut essayer éventuellement servir la France, euh, euh, voilà, proposer ses services, tout de suite, on, on va lui mettre ça, conflit d'intérêts ou autre. Mais dans toutes les entreprises, dans tous les hôpitaux, dans les, pas enfin, publics ou privés, on a peut-être le président d'un grand groupe, dont son épouse, son, son frère, son cousin, son cousine travaille pour la même société, je ne pense pas qu'il y ait un, un traitement de faveur pour cette personne, et qu'il y a des conflits d'intérêts dans, dans, dans peu importe quelle entreprise. Mmh. Il est là pour faire le boulot, s'il a des bonnes idées et que ça marche, eh ben, peut-être que dans deux ou trois ans il sera encore ministre, et on lui dira bah, euh, son épouse, euh, ce qu'on apprend aujourd'hui, euh, c'était ridicule d'en parler. De mmh, mmh. bon, toute euh, façon,
2: oui. c'est la haute autorité hein, pour la transparence voilà, de la vie publique qui va trancher, et puis... Euh, Vincent, euh, oui.
9: Vincent, moi je ne mets
2: pas en doute
9: sa... Euh, ça, ça... Mais été. Oui. Moi, en fait, moi, ce qui me dérange le plus dans tout ça, c'est le nombre de ministres. En, en introduction du, 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 oui. du Conseil des ministres, il n'y avait même pas assez de place pour 42 ministres. Et secrétaire d'État, pas...
2: et, 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 et quand même, faut, oui. faut ben moi,
9: moi, je serais pour une inscription dans la Constitution
2: du, du nombre de nombre
9: ministres d'un gouvernement. Hmm dans le nombre et le budget consacré à ce, à ce gouvernement à chaque Parce fois on nous annonce des équipes on vient nous, dire, et à on vient chaque nous fois... dire le mardi qu'il va falloir serrer la ceinture ouais. et le mercredi on nous met 42 minutes. Alors, faut arrêter de nous prendre pour des, la fin de six semaines, quoi. Faut arrêter, quoi. Alors, la France va dire, machin, c'est sûr, moi, je suis sur l'autoroute de, de, de l'Ouest, là. ça va, les voitures, elles rentrent sur l'autoroute, Les gens ont pas de soucis pour partir en vacances, Là, ça va, ils vont, le, jackpot des autoroutes, ça rentre, ce week-end, hein. Je peux vous dire. Moi, je sais pas où aller la France miséreuse, encore. postez-vous. Auprès de l'autoroute. Ah, et, et puis vous là, savez, savez qu'on va ouais. parler
2: et on va parler du surtourisme dans un instant. Donc ouais, effectivement, ouais, les pas, euh, hein. <rire> on peut se poser aussi ce genre de questions lorsqu'on va dans un site touristique et qu'on n'arrive pas à mettre un pied devant l'autre ni même à garer sa voiture. On va en parler dans un instant du surtourisme avec vous, avec, euh, avec Olivier, avec Alexandre. Vous êtes très nombreux à avoir fait le, le 32 10. Je vous remercie Bernard. Je vous remercie aussi René. J'espère que bah voilà, vous irez vous aussi peut-être. Euh, aux États généraux euh, sur la réforme de, du, du, du système de santé. Courte pause, on vous retrouve tout de suite. Jusqu'à
1: 14h30. Les auditeurs ont la parole sur RT.
0: Jusqu'à 14h30,
1: les auditeurs ont la parole sur RTL. Vincent Parizeau.
2: Sur tous les sujets de l'actualité et ils sont nombreux. Tiens, demandons le programme. <rire> Salut, c'est Mathias Léguin Mais c'est pas vrai. On va la semaine prochaine aussi ouais, là, On a des applaudissements. Regardez, on a aussi le feu d'artifice maintenant. C'est de <rire> mieux en mieux, de plus en plus fort. <rire> Pour vous annoncer, alors, euh, on, on va parler de surtourisme dans un instant. Alors
7: justement, ça vous fait réagir dès maintenant, dès, euh, dès à présent au 10 vous êtes très très nombreux. Racontez-nous vos vacances, hein, d'ailleurs, qu'elles soient cauchemardesques ou non. On en parle tout de
2: suite. Alors, il y a d'autres sujets qui font l'actualité, euh, notamment euh, cette terrible affaire à Toulouse, dont on a parlé dans le journal.
7: Oui, une histoire euh, assez glaçante. Dans la nuit de mardi à mercredi, une femme de 19 ans a été agressée par quatre mineurs à Toulouse. Il y aurait taillé le corps à l'aide de tessons de bouteille car la, sa, sa tenue vestimentaire ne leur semblait pas correcte. Alors, est-ce que vous avez déjà été importuné pour de telles raisons dans la rue Est-ce que vous faites particulièrement attention à votre tenue avant de sortir Est-ce que ça vous inquiète simplement pour vous, pour vos enfants 30 10 dès à présent pour débattre
2: à l'antenne. C'est incroyable un tel déchaînement de violence euh, simplement parce qu'on croise quelqu'un dans la rue et qu'on estime que je ne sais pas quoi, sa tenue est trop sexy ou autre. Bon, il y a d'autres sujets. Hein. Il y a le tabac au marché noir. Vous l'avez peut-être entendu ce matin. Énormément, près d'un fumeur, près de 4 fumeurs sur 10 achètent leurs cigarettes sur le marché parallèle. On peut parler euh, de la conduite de nuit sur autoroute. Euh, ça concerne, euh, quand même de plus en plus de monde et, euh, et, et le trafic la nuit est multiplié par 4 pendant l'été évidemment on en parle avec vous si vous le souhaitez, pourquoi vous préférez rouler de nuit et puis, alors vous, je, je sais que vous passez votre temps dans les fast-foods à manger des trucs C'est moi qui ça va vous parler. Oui, bien sûr, c'est à vous <rire> que je parle C'est la journée mondiale de la malbouffe aujourd'hui Alors, ce n'est pas pour en faire la promo, c'est au contraire pour la dénoncer. Il paraît que la malbouffe ça tue plus encore que le tabac ou l'alcool oui. ben, euh, Il y a des bas, il y a des bas. Pourquoi vous y allez Rangez-moi ce hamburger, Vincent Voilà, au 32 10, <rire> on peut en parler Alors, la surfréquentation estivale, c'est la question du jour sur RTL. Faut-il réglementer l'accès aux sites les plus touristiques, vous nous dites oui, à 78,8%. C'est énorme. Et nous sommes avec le président du syndicat mixte de la Pointe-du-Rat euh, dans le Finistère. Bonjour Didier Guillon. Bonjour Vincent. Merci d'être avec nous. Euh, c'est important que vous soyez là parce que vous, le problème, vous l'avez réglé. Euh, vous l'avez réglé il y a déjà quelques années et vous n'avez plus aujourd'hui ce souci de surfréquentation de la Pointe-du-Rat, c'est ça alors il a été réglé, oui, il y a, des, il y a plusieurs décennies déjà, hein, puisque euh,
11: mon prédécesseur euh, Ambroise Alec était déjà un peu visionnaire sur le sujet, parce qu'il avait voulu réhabiliter le site de la Pointe-du-Rhin, oui. et on avait donc déplacé le parking de plusieurs centaines de mètres dans une vallée, ce qui fait que de la Pointe-du-Rhin on ne le voit plus du tout, et euh, donc on l'a
2: agrandi, et on a de la place, on l'est quasiment jamais saturé. Vous avez mis le parking très loin, comme ça a pu être fait euh, plus récemment euh, au Mont-Saint-Michel euh, comme c'est aussi le cas dans une ville comme Métretat si on veut aller voir les falaises d'Etretat, il faut se garer au moins un kilomètre avant
11: Exactement, qui ont pris modèle un peu sur la pointe du ras où on se rend d'ailleurs pour les rencontres des grands sites de France cet automne pour, faire voir, pour, nous faire, euh, pour expliquer aux autres membres des grands sites de France comment régler ce problème mmh. parce que c'est un problème qu'on rencontre sur tous les grands sites hein.
2: Mais éloigner le parking, euh, les parkings c'est suffisant Alors. Ça dépend parce
11: que tous les sites sont différents. Nous, ça a réglé le problème et personne ne reviendra en arrière puisque ça a été une réussite totale. Mmh. Le, le, on est sur un site naturel, donc qu'on euh, qu vienne avec sa voiture pour être le plus près possible du site naturel, ça pose quand même question. Là, en l'occurrence, ben, euh, sur un site naturel, on peut se garer à l'écart. Et puis faire une promenade pour découvrir le site, c'est vraiment le sens de la découverte du site. Bien sûr, c'est magnifique, hein, hein, on rappelle quand même que c'est... Et on a quand même une navette, évidemment, pour les personnes qui sont à mobilité réduite, une navette électrique qui les emmène euh, mmh. pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer.
2: Est-ce que vous avez travaillé sur la signalétique aussi Peut-être pour euh, bah, voilà, faire euh, déplacer les, les visiteurs euh, selon certains axes, dans un certain sens alors, le grand site a été
11: agrandi à deux reprises. Hein. Mmh. Et maintenant, on a un territoire qui est, qui, est, qui, est, qui est très grand, qui prend presque toute la pointe du cap Sizun, que je vous invite à, à venir découvrir. Mmh. Pour les, les, les gens qui ne se situent pas bien, on voit les trois pointes de la Bretagne, c'est celle du bas. Hein. Voilà, c'est celle qui donc, est
2: tout en bas. Mmh.
11: C'est ça, la, le, le plus au sud. Et donc, on a des pointes avec des points de vue superbes. Et la signalétique a été aménagée de telle façon qu'on envoie les visiteurs sur les endroits, sur les points où on sait que la circulation est la plus facile parce que la voie est la plus large et où il y a du stationnement. Et comme on a énormément de pointes, ça permet de disséminer les visiteurs. Alors même si on a beaucoup de visiteurs, on n'a pas un sentiment d'étouffement, et il on, n'y on, mmh. a pas de surtourisme, si vous voulez. Y a pas de, mmh. On ne se retrouve pas euh, euh, écrasés les uns contre les autres, il y a toujours de la place et on est au Alors, large.
2: Parce qu'il y a combien de visiteurs
11: annuels euh, Sur la pointe du Rhin on est aux alentours de 800 000 quand même ah, voilà. donc c'est très important oui.
2: Bon et vous avez réussi à éviter effectivement que les touristes les visiteurs se retrouvent les uns contre les autres, à éviter qu'ils viennent en voiture euh, sur le site lui-même euh, bah, c'est un dossier euh, qu'on va continuer d'évoquer avec vous évidemment au 3210 merci Didier Guillon euh, président du syndicat mix de la pointe du rat, voilà des trois points de la Bretagne, c'est celle qui est tout en bas, merci encore, courte pause et on vous retrouve au 32 10
0: Jusqu'à 14h30
1: Les auditeurs ont la parole sur RTL Vincent Parisot, RTL Tour de France 2023
2: Et oui c'est parti pour cette 19 e étape entre en Montagne et Poligny 173 km et sur la moto nous avons Vincent Serrano
12: Bonjour Vincent, Bonjour. oui alors on va attendre encore quelques secondes, laissez-nous ah. encore quelques secondes avant le départ. Et on, on règle tout ça, les coureurs avancent justement vers ce kilomètre 0, 19e étape 100% jurassienne entre vous l'avez dit Noir en Montagne et Poligny sur une route la plus cabossée qu'hier et, et promise aujourd'hui ben, un petit peu à tout le monde. Les sprinteurs évidemment avec cette arrivée sur une longue ligne droite de 8 km sans aucun virage, les baroudeurs comme Julien Lafilly par exemple, s'il lui reste encore assez de force, on l'a bien vu hier l'échappée peut encore aller au bout même en partant dès le départ et le départ réel est donné alors on va voir s'il reste encore des forces dans les jambes Mais allez on peut rêver encore on peut encore voir le maillot jaune et le maillot blanc à l'avant une, une nouvelle bataille entre Vingegaard et Pogacar c'est finalement l'une des deux dernières chances de remporter une étape pour ceux qui ne sont pas sprinteurs. alors il y en a un en tout cas qui ne pense plus à gagner une étape ou du temps c'est Wood Van Aert qui a quitté le tour il y a deux jours et qui est depuis ce matin papa d'un petit Jérôme on salue la maman et on souhaite bien du courage au peloton à ceux qui sont restés et qui devront rouler 173 km aujourd'hui.
2: Prochain point sur la course si vous le voulez bien Vincent, dans 30 minutes ouais, Il fait tout Vincent Serrano, y compris le carnet rose du peloton. <rire> Merci Vincent, oui, à tout à l'heure, à 14h. À à
0: à Jusqu'à 14h30,
1: les auditeurs ont la parole sur RTL.
0: Vincent
2: Parisot. Oui, on parle du surtourisme, hein, vraiment sujet d'actualité. En cette période, on était avec le président du syndicat mixte de la Pointe-du-Rat qui nous expliquait qu'il avait fallu déplacer le parking, mettre en place toute une signalétique, mais qu'aujourd'hui, il était, il était très content parce que, avec plus de 800 000 visiteurs annuels, il, il a, ils arrivaient en tout cas à faire en sorte que les gens ne se marchent pas sur les pieds et ne soient pas collés les uns contre les autres. Euh, Olivier veut intervenir à ce sujet. Bonjour Olivier oui, bonjour Vincent, bonjour à tous. Vous nous appelez de Calais Oui, tout à fait, oui. Et, et qu -ce qu'est-ce voilà, qu que le surtourisme vous inspire Est-ce que vous en avez été, euh, euh, j'allais dire, témoin, victime
5: Alors déjà, en premier lieu, je pense que bon, tous ces endroits très touristiques sont victimes de leur succès. Mmh. Effectivement, l'augmentation de la population, les vacances, crise ou pas crise, sont, en, sont une institution en France. Oui. Euh, je à Calais donc euh, j'encourage les gens justement de venir à Calais parce que oui. c'est une euh, très belle station balnéaire la côte de Pâle est formidable et nous... C'est pas surchargé
13: pas encore, encore sur Calais,
2: Calais.
5: Non, 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 non. et nous avons le, la météo qui s'améliore d'année en année, donc des, des très beaux étés, bon ouais. ça c'est en, en aparté, par contre oui, je, je l'ai vécu ici, ma mère habite au Touquet, ah, oui. euh, et ouais. cela fait des années que l'été c'est infernal, c'est-à-dire que euh, elle passe des semaines sans sortir euh, sa voiture de son garage tellement que c'est blindé, 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 blindé. Ouais. Donc, pour moi, la solution... C'est presque historique, d'ailleurs,
2: pour le Touquet qu'on appelait... Qu on, a, on dit toujours Paris-Plage, d'ailleurs, hein, euh, euh,
5: Oui, non, non, euh, d'ailleurs, il y a eu un débat là-dessus, mais c'est le Touquet-Paris-Plage, ouais. et non Paris-Plage à Paris,
2: hein, mmh, je mmh. le précise. Non, non, bah heureusement, oui. Bah non, c'est pas le même Paris-Plage que sur les bords de Seine. Ça, non, non, il y avait, y, avait y avait une polémique
5: là-dessus, il euh, voulait nous piquer le, le nom. Mais vous trouvez que c'est devenu qu avait...
2: infernal, aujourd'hui, le Touquet
5: ah, ah oui, ah oui, mais, mais ça fait quelques années, mais c'est de pire en pire, de oui. pire en pire, oui, oui. de pire en pire, euh, C'est infernal. Euh, moi, pour aller voir ma mère, euh, moi j'habite Calais, euh, je suis obligé de prendre des détours, des machins, des bidules. C'est infernal.
2: Qu'est-ce qu'il faudrait, qu qu faudrait faire Qu'est-ce qu'il faudrait faire
5: alors moi, moi c'est assez euh, catégorique. Il faudrait euh, réguler l'entrée des touristes, établir un quota, et une fois dépassé, tout simplement interdire l'entrée des lieux. Voilà, tout simplement. Ouais,
2: comme ça se fait dans les, dans, les, dans les Calanques à Marseille, par exemple, ou euh, sur un certain nombre d'îles, on avait un reportage sur l'île de, de Bréa euh, ce matin sur RTL. Euh, oui, bah, vous êtes assez radical, effectivement, Olivier. Passer un certain nombre de personnes entrées sur le site, paf, terminé, on ferme, plus personne ne rentre. Euh, Je pas bah, l'impression oui. que Claude souhaite votre avis, Claude, mais vous pouvez rester évidemment en ligne et réagir. Bonjour Claude Oui, bonjour monsieur euh, Vous avez entendu la proposition d'Olivier, il dit ben bah, oui, bah, écoutez, oui, oui. on ferme, oui, oui, bah. trop de monde écoutez, on ferme moi, je,
14: je, suis, je suis très respectueux de ce qu'il a dit, oui. euh, il y a quelques années avec mon épouse, on avait vu dans l'île de Ré sur la presse, qu'il y avait trop de camping-cars, ben, on a dit bah, c'est tout, on ne viendra plus oui. et on n'y est plus allé.
2: Parce que pour vous, il y avait trop de monde, c'était invivable euh, parce Je n'avais que... pas bien
14: remarqué, mais enfin, on aimait bien faire du vélo, c'est sympa comme il, tout ça. Ouais. Euh, moi, euh, nous, on est des, on on des camping-caristes, mais on fréquente les terrains pour des questions sanitaires, c'est quand même plus confortable. Oui. On a senti qu'il y avait comme une, bon, un rejet, bah c'est ah, tout. on ça, plus, hein. Vous
2: vous êtes senti un petit peu montré du doux, wow, en tant voilà, que touriste. Voilà, exactement,
14: alors pour éviter ça, bon, on est pu aller à l'île de Ré. Ah oui, effectivement. Et comme je suis assez âgé, j'ai vécu il y a assez longtemps, parce que la France se plaignait que les Français sortaient du pays, on nous avait obligé de prendre un carnet de change à une certaine époque pour ah aller en Espagne. Oui, ça c'était Après, il y a eu le, le, ouais. le, vax... bah oui, mais le vaccin anti-choléra. Mmh. On essayait par tous les moyens de retenir les Français dans notre hexagone. C'est mmh. vrai que c'est... Du coup, qu'est-ce que
2: vous faites maintenant avec votre épouse et votre camping-car, Claude
14: Eh bien, on a beaucoup été en Scandinavie. Ah, et là, vous ne vous
2: sentez pas montré du doigt non,
14: pas du tout, pas mmh. du tout J'ai même constaté que les Norvégiens Au fil des années, ça fait depuis 90 qu'on y va euh, mmh. Avant il manquait camping Fort but dans beaucoup d'endroits, des parkings mmh. Les dernières fois qu'on y allait Non, ça y est, c'est fini, maintenant c'est autorisé euh, c'est ils... interdit
2: hein, euh, oui, voilà. ça, oui, oui, oui. <rire> euh, on, on, on le précise euh, Et moi, je,
14: je pense, ma, on a, moi je suis un peu de Gérard Mais, bon c'est vrai que Comme dit ma sœur, il euh, y a des jours On ne peut pas aller en commission, on ne peut pas aller faire les courses Tellement il euh... y a de monde
2: ça aussi. Alors,
14: si on, fait, si on met des quotas, moi je ne suis pas opposé, mais ça permettra aux commerçants des lieux touristiques de prendre des vacances. Il hein. ne faudra pas qu'ils viennent pleurer.
2: Ah oui, c'est ça. Ah Quand, ben... là, on sent un petit peu, de, de, vous allez dire, d'ironie dans ce que vous dites, ou de, ah ben fait, ou de deuxième fait, degré. Mais, ben, oui, vous avez oui, vu oui. Les, calanques les calanques de Marseille, on a été obligé aussi de, oui, de,
14: bah oui. de mettre un oui. quota,
2: de mettre des quotas.
14: – Ben ma foi, euh, si c'est si ça l'avenir.
2: Hein. <rire> mmh. ah, – C'est un peu triste, c'est un peu triste de devoir en arriver là, surtout quoi, euh,
14: Claude. Ben, – je suis allé à Gavarnie, là c'est encore pas, euh, il faut marcher pendant un bon moment, c'est encore pas sur-touristé, il mmh. y, y, y a des quantités d'endroits qui ne sont pas sur-touristés, euh.
2: Euh, 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 sur euh, le euh, Lozac,
14: sur l'Aubrac, par exemple, on
2: a encore de la place. Hein. Bon, bah ça c'est bien de le dire et c'est bien de nous donner des idées parce que c'est vrai qu'il n'y a pas que les bords de mer. Euh, oh, oui, bah, écoutez, oui, euh... ah, oui, Olivier, vous vouliez intervenir. Oui,
5: bah, je voudrais justement enfoncer le clou sur euh, sur euh, le monsieur. là. Oui. C'est parce que il faudrait entreprendre via les médias euh, et les euh, via campagne de publicité oui. une autre offre de tourisme vers des endroits tout aussi beaux, mais moins connus euh, dans la France. Oui. Parce qu'il y a plein d'endroits euh, tout aussi beaux. Et là, je vais faire euh, de la pub. Allez-y, faites euh, le euh, tour
2: euh, opérateur, Olivier. Euh, euh,
5: <rire> venez en Côte d'Opale, venez sur Calais, vous allez voir, il y a des plages magnifiques. Ouais. Euh, nous avons un littoral magnifique et avec euh, le réchauffement climatique, euh, nous avons des étés à 25-30 degrés. C'est formidable et euh, sur on... ces
2: plages gigantesques qu'on peut vraiment s'éclater. Hein.
5: Voilà, voilà. Oui. Et donc, il faudrait euh, entreprendre...
2: Euh, euh, Et là, là en quelle température, pédiciter. en ce moment euh, Parce que c'est... Euh, bah, c'est la Manche, là, 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 là non fait... C'est la Manche, oui.
5: euh, Non, non. Euh, oui, enfin, oui, c'est oui. la Manche,
2: tout à oui. fait, oui. Oui,
5: La mer du Nord, c'est à partir de Dunkerque. Oui. Donc, euh, c'est la Manche. Là, il fait 23 degrés, là, vous voyez.
2: Dans l'eau 23 degrés. Dehors ou dans l'eau ah, dans l'eau, ah, pardon, oui. euh, dans l'eau. Non, l'eau, est
14: un peu froide.
5: Là. Oui, c'est ça.
2: Le problème, c'est que c'est c'est l'eau là. Vous, là vous... Oui,
5: mais une fois qu'on est dedans, c'est bon. <rire> moi, moi j'y vais, vais tout le temps. Le plus dur, c'est de, de rentrer dans l'eau, le mais c'est agréable. C'est
2: ça. Oui. Le plus dur, c'est d'y rentrer parce que là, ça doit être un petit 18, un truc comme ça. Hein. C'est pas. Donc, j'invite
5: euh... tous les auditeurs à venir à Calais. Euh, vraiment, euh, je ne bosse pas pour la ville de Calais. Ah
2: hein. je, je... Oh bah, je Non, non, non. Et bah, puis même, euh, même si vous bossiez pour la ville de Calais, de toute façon, c'est magnifique. C'est un train. Un, un, un coin très sympa, une, une ville très agréable, et surtout oui. effectivement, c'est l'occasion de dire que euh, ça serait bien d'éparpiller un peu <rire> le, voilà, euh, le, voilà. les, les touristes qui vont beaucoup euh, sur les mêmes zones. Peut-être en Corse, tiens, on va marquer une courte pause. Alexandre veut nous dire, fou, euh, en Corse, en Corse, il y a beaucoup de monde.
0: À tout de suite.
1: Les auditeurs ont la parole. Vincent Parizeau. Jusqu'à 14h30. Les auditeurs ont la parole sur RTL. Vincent Parisot.
2: Et on parle du surtourisme pour encore quelques instants. Et, et ensuite on va évoquer euh, cette euh, agression assez incroyable et, et qui pose un certain nombre de, de, de questions sur le vivre ensemble euh, qui a eu lieu euh, à, à Toulouse. Euh, Alexandre, euh, vous allez bientôt partir en Corse, c'est ça? Bonjour Alexandre. Bonjour les intervenants, bonjour tout le monde. Bon, oui, bonjour. Oui effectivement.
15: Dans deux jours, je pars en Corse. Bon, on a pris nos habitudes en Corse. Ouais. Donc, effectivement, depuis quelques années, on voit la fréquentation évoluer, on voit la, la
2: surpopulation. Vous voyez euh, de plus euh, en plus de monde quand même, ça c'est oui, clair. Quand même. Quand,
15: ouais. Puis, il bon, faut dire que la Corse est une très belle destination. Voilà, oui. Entre les reportages, les Instagrammeurs, euh, voilà. Donc, mmh. on, on en parle beaucoup, on, on parle des plages de Corse, donc c'est vrai que ça donne envie d'y aller. Et après, quand on y va, ben, c'est logique hein, qu'on y retourne. Mmh. Un exemple tout bête, donc nous, ça fait quoi 8-9 ans qu'on y va régulièrement. Nous, on est en Haute-Corse, donc euh, entre Calvi et Le ouais. On a choisi de se mettre en montagne, donc euh, montagne, comme ça, on peut aller en rivière, on peut aller à la plage, on peut faire ce qu'on veut. Euh, on a une plage à Lumio, ouais. où là, vous avez trois plages en enfilade, comme ça. L'une la première année, tout le monde était sur la première plage. La deuxième année, vous aviez un peu plus de monde sur la deuxième plage. Et la troisième année, vous avez plus de monde sur la troisième plage. Donc on voit vraiment les plages se remplir. Ouais. Alors après, il y a différentes plages, il y a beaucoup de plages. Donc on a la chance quand même de ne pas être les uns sur les autres. Si vous voulez être les uns sur les autres, vous allez soit à El ou soit à Caldi, mais vous êtes les uns sur les autres. Et, et après, les calangues ça, de Piana,
2: par exemple Les
15: calangues de Piana Eh bien justement, j'allais vous en parler. Oui. Effectivement, là, euh, ils ont modéré. Ils ont modéré par rapport aux sociétés de bateaux qui, qui font des tours opérateurs, d'accord. Mmh, mmh. Donc là, là c'est modéré. Après, il faut pas s'étonner qu'il y ait du monde. Quand même en juillet et août, bah, c'est la période estivale, c'est oui. les vacances, tout le monde part au même moment. C'est normal. A, mais la...
2: mais c'est normal. Mais si on compare, à, quelques, à, à, à il y a quelques années, euh, a enfin, plus... force est de constater qu'il y a plus de monde, hein, de plus en il y plus. A plus.
15: Il y a plus de monde. qui euh, Il faut dire ce qui est. Bon, la côte d'Azur, c'est beau, c'est magnifique. Mais vous avez juste à traverser la Méditerranée, vous êtes en Corse. Mmh. Donc la Corse, euh, vous avez plus de Français, vous avez plus d'Italiens, beaucoup d'Italiens qui viennent aussi en Corse. Mmh. Euh, voilà. Après, il ne faut pas non plus euh, mélanger la chèvre et le chou, puisque quand vous avez de la surpopulation entre guillemets, vous avez plus de monde. C'est aussi bon pour le commerce local. Mmh. Mmh. Et en Corse, vous avez tellement de choses à faire. Après, là où ça devient euh, écologique, c'est pour les plages, les calanques de Piana. Mais là, il y a des mesures qui sont prises. Ouais. Après, quand vous allez visiter, par exemple, un, un petit village qui s'appelle Sant'Antonino, qui est un, un village magnifique qui est sur les hauteurs et vous, vous, vous voyez tout. Donc là, ben, vous venez, il ben, y a certains jours où il y a plus de monde que d'autres. Ouais, c'est ça. Aussi, il faut, il
2: faut... Oui, oui, bien sûr. Je comprends ce que vous dites. Mais là aussi,
15: la commune fait des choses intelligentes. Et notamment l'intervenant que vous aviez tout à l'heure, mm. j'ai pu, pu son nom en tête, mm. Effectivement,
2: on déplace un parking, comme ça les gens se mettent un peu plus loin. C'est ça. À pied, ça. Et voilà. euh, restez, nous restez avec tout parce que je voudrais que tout le monde puisse s'exprimer. On a bien compris. Surtout euh, si on vous reprend pas en ligne, on vous souhaite de bonnes vacances en Corse puisque vous passez, vous partez dans, dans, dans deux jours, Alexandre. Mais je voudrais, pour conclure, que Véronique intervienne. Elle est, elle est à Marseille, elle, juste Super, en face de la je Corse. Je suis
16: marseillaise. Oh bah oui, et quelle chance ouais. vous avez
2: d'être marseillaise, Véronique.
16: Bah écoutez en ce moment, ça me peut dur parce qu'il fait vraiment très très oh, ouais. chaud. Et la nuit, c'est dur, la non seule chose, bah, Ça va, on a la clim quand même ah. parce que nous, à Marseille, à Marseille, on a la clim dans oui. les bureaux, dans la voiture, bon, comme tout le monde. Ouais. Par contre, moi, il y a une chose qui m'a un peu choquer, oui. euh, c'est de dire qu'à certains endroits, les touristes, on n'en veut pas. Entre guillemets, attention, on n'en veut pas. Pourquoi Par contre, parce qu'ils prennent de la place, parce qu'ils viennent. Moi, je suis à Marseille, alors je vous dis honnêtement, je ne vais jamais sur toutes les plages l'été, euh, par exemple de la côte varoise. C'est-à-dire toutes les, les plages, parce que je sais qu'il y a du monde, mais moi, j'ai pas besoin d'y aller. Tout l'été, je peux y aller à la plage. Ouais, oui, oui, vous classes. pouvez
2: y aller au mois de juin, vous pouvez y aller voilà. au mois de septembre. Moi... C'est des périodes où c'est délicieux et il n'y a, 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 a personne. Mais vous êtes privilégiée en tant que Marseillaise, Véronique. Non, non, mais
16: attendez. Oui, mais j'ai entendu une Marseillaise à l'heure, ou un Marseillais, qui a dit euh, « euh, Des fois, euh, on en a marre d'avoir ces gens-là, même oh. en Corse. Euh, les touristes, on n'en veut pas. Mmh. Je suis désolée. Le tourisme, il apporte de l'argent. Il va consommer. Mmh. Il va manger au restaurant. » Est-ce
2: euh, que vous ne voilà. trouvez pas quand même dommage Et... qu'on soit obligé d'établir un quota, par exemple, pour aller dans les Calanques, qu'il faut réserver sa place la veille à pas un petit peu Alors
16: attention, mmh. attention, les calanques, c'est une chose. Les calanques, il y a un problème aussi de feu Marseille. C'est-à-dire mmh. dès qu'il fait chaud, mmh. dès qu'il peut y arriver, il y a des gens malheureusement qui ne sont pas très très bien attentionnés et qui peuvent jeter un truc. Et pourquoi on, 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 comment dirais-je? On donne aux calanques un euh, certain quota. Là, actuellement, ils sont fermés les calanques. Ouais. Parce qu'il y a du vent. Parce
2: qu'il y a du vent, il y a des grands risques d'incendie. Ouais.
16: Voilà, exactement. Mmh. Et les gens qui viennent ne savent pas gérer ce genre de problème. Voilà. Par contre, moi, autour de moi... Moi j'habite dans le Vienne, donc pas loin de Cassis, Lumini, mm. là où il y a les plus belles régions, entre guillemets Cassis et Marseille. Mm. Par contre, euh, si demain je lance, bon je suis plus oh, bah, oui. une allumette hein, sur euh, n'importe quoi, mm. le feu va partir tout de suite. Oui bien donc, sûr. Je dois... C'est normal, mmh, c'est mmh. tout à fait normal qu'on bloque les calanques hein, parce que c'est un des plus beaux patrimoines. Oh, de mais
2: c'est magnifique franchement. Qu'est-ce que c'est beau ces calanques à, à l'est de Marseille. Merci beaucoup Véronique, on vous souhaite une belle journée et puis surtout de pouvoir en profiter euh, tout le temps, tout le temps là où les touristes euh, ben voilà sur rue entre le 14 juillet et le 15 août. Il est euh, 2h moins 10, on va marquer une courte pause dans un instant, on va évoqué l'affaire de cette agression euh, à Toulouse, ça s'est passé en début de semaine, cette jeune femme agressée, tout simplement parce que euh, des mineurs qu'elle croisait euh, ont trouvé qu'elle euh, était habillée trop sexy, incroyable, à tout de suite
0: Jusqu'à 14h30
1: Les auditeurs ont la parole sur R.
0: Jusqu'à 14h30.
1: Les auditeurs ont la parole sur RTL. Vincent Parisot,
2: C'est vrai que ça nous paraît insensé, ça. Un groupe de, de quatre mineurs qui, qui se transforment en police des mœurs ou je ne sais quoi et qui s'en prend dans un déferlement de, de violence assez insensé à un couple dont la femme était à leurs yeux habillée trop sexy. Le résultat, c'est que cette femme, elle a 50 points de suture, euh, qu'elle a été frappée à coups de tessons de bouteille, que son corps a été euh, tailladé. Euh, les quatre mineurs ont été euh, interpellés euh, très connus et évidemment défavorablement euh, des services de police euh, on en parle avec vous au, au, au 3210 Magali vous voulez intervenir, bonjour Magali
17: effectivement j'aimerais intervenir parce que ça commence à me faire peur pour ma propre fille qui n'a que 5 ans hum.
2: euh, que, comment vous réagissez qu qu'est-ce qu que ça vous inspire quand vous, quand vous entendez ça euh...
17: d'après ce que j'ai entendu c'est la plus jeune donc en plus ça parle d'une jeune fille ouais. qui agresse une autre fille ouais. euh, parce qu'elle est féminine. Aujourd'hui si on regarde les jeunes filles dans les cités, ça a commencé par s'habiller comme des bonhommes, par se battre comme des bonhommes, par parler comme des bonhommes et par devenir limite même plus hargneuse act... plus... Plus que les bonhommes en fait. Ouais. C'est-à-dire que je pense qu'elles ont tellement peur aussi pour elles qu'elles s'interdisent aussi d'être, d'être une femme, tout simplement. Ça veut pas dire qu'effectivement, on n'a pas le droit d'être un peu plus garçon manqué. Mais moi, ce qui me fait peur aujourd'hui, c'est que être une fille qui s'assume et porter un jean qui serre les fesses, Directement, on attend autre chose, que ce soit du regard des hommes, mais maintenant, pire que tout, du regard des propres femmes aussi. Mmh.
2: Et puis, après tout, on a le droit de penser ce qu'on veut, hein, de la tenue de quelqu'un qu'on croise. On peut oui. avoir le droit de penser que ce n'est pas très décent, euh, voilà, que, que ce, cette jeune femme est peut-être un peu ceci, un peu jeune pour porter euh, quoi que ce soit. Mais en tout cas, en rien, ça ne justifie un tel dé déchaînement de violence. -à -dire avec des
17: tessons de Avec des tessons de bouteilles. C'est une jeune fille mineure avec des tessons de bouteilles. Et ils, se sont, enfin ils se sont mis à quatre jeunes. Ils ont défiguré une autre jeune femme. Et en plus, on ne sait pas exactement comment elle est habillée. Ça se trouve, elle avait une jupe de taille correcte qui était à mi-cuisse. Oui, oui. Ça se trouve, voilà. Bon, ça,
2: on n'a pas ce genre d'informations-là. On n'a pas ce genre
17: d'informations, mais si vous regardez même au parc de la tête d'or à Lyon, il y a des jeunes femmes qui voulaient se faire bronzer en milieu de bain, et jusque-là, moi, il n'y a rien qui me choque. Effectivement, je passe à côté, les yeux de mon mari glissent dessus, <rire> mais les miens aussi.
2: Mais oui, les, les ben, aussi, bien
17: en sûr. En fait, c'est joli. Il faut mais... dire qu'entre le corps d'un homme et le corps d'une femme, le corps d'une femme. Qu'il soit rondouillé ou pas, il reste plus joli que celui d'un homme.
2: Alors là, je me prononcerai pas là-dessus, mais, mais je suis pas loin de penser comme vous, euh, Magali. Et au final, moi,
17: ce qui me fait peur, c'est pour ma petite fille de 5 ans sûr, qui aime comprends. avoir des robes qui volent, qui aime être une fille. Est-ce oui. que je lui apprends à casser des nez ou est-ce que je lui demande d'assumer ce côté femme qu'elle a et qu'elle est en train de développer
2: mmh.
17: J'ai peur pour elle pour plus tard.
2: Euh, Restez avec nous Parce qu'on va dialoguer il y, a, il y a Philippe et Delphine qui, qui, qui nous appellent Philippe, euh, il est à Saint-Quentin Bonjour Philippe Bonjour Vincent, comment allez-vous Ça va très bien, ça va très bien. Je suis un petit peu, euh, moi aussi, hein, euh, j'allais dire euh, séché par euh, cette affaire de Toulouse, à la fois en raison de l'âge des, des, des agresseuses et agresseurs qui ont entre 14 et 17 ans, le motif de cette agression, la violence de cette agression. Et on veut dire on n'a pas vraiment de mots, on cherche des explications, on cherche une forme de logique et on n'en trouve pas.
18: Eh bien, écoutez, euh, je vais vous donner mon point de vue. Hein. Ouais, d'abord, je suis un petit peu désabusé parce que, d'abord, pas ce qui arrive, ça c'est clair, mm. et je suis désabusé aussi parce que là, c'est considéré comme un, un fait divers, point barre. Alors que, vous savez, s'ils ont fait ça, ça c'est parce que, quelque part, ils ne l'ont pas fait de même. Mm. C'est qu'on leur a peut-être mis des idées derrière la tête que ce n'est pas bien, c'est sûr. Moi, je viens d'une génération des années 70, mm. eh bien, euh, ou ben les, les filles à l'époque quand elles ont commencé à mettre des jupes de courtes, quoi. C'était bon les gens les regardaient un peu comme ça. Et, et,
2: et voilà, ça pouvait choquer. Moi je suis de votre génération, Philippe. Hein, on va pas ouais. chipoter pour les années. Ça pouvait choquer. Ça, ça choquait ma grand-mère. C'était évident que oui. parfois, quand on voyait des, des filles les seins nus, euh, voilà, mais eh ben, eh ben oui, mais on acceptait et il y avait une forme de, de voilà de tolérance, euh, de liberté. Certains disent que ça a débouché sur des excès, c'est possible. Mais oui, euh, c'est ça le vivre ensemble, c'est accepter que les autres soient différents.
18: Oui, mais alors on en arrive à un point où euh, maintenant, euh, euh, comment je pourrais dire, euh, il faut se diriger de l'autre côté. Paf, moi, je dis une, une jeune fille qui a 19 ans, elle a envie de s'habiller courte ou de la réincarner un peu plus prononcé. Eh ben, qu'elle qu s'habille courte, qu'elle, qu qu je veux dire, on n'est pas des grands malades, mais je vous dis, ça, c'est mon point de vue. Mmh. Et s'ils si, font ça à 17 ans. Hein, parce que maintenant on dit qu'à 17 ans on est capable de réfléchir c'est parce qu'on on leur implique quelque chose. Hum. Qu'on soit d'accord ou pas, moi, c'est ma façon de voir les choses. Oui, et... oui,
2: oui. Alors, après, et... c'est difficile parce qu'effectivement, on réagit à chaud. On n'a pas tous les éléments concernant cette agression de Toulouse. Euh, mais, euh, voilà, on en a certains et ça fait froid dans le dos, ça fait peur et on se demande ce qui peut amener euh, voilà, des, 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 euh, des jeunes de 14 à 17 ans à être aussi violents vis-à-vis de quelqu'un uniquement parce que euh, la manière dont cette personne était habillée euh, ne leur a pas plu. Euh, ça pose un certain nombre euh, de questions. On n'a évidemment pas toutes les réponses. Euh, Philippe, je vais devoir, j'allais dire, interrompre notre discussion, mais vous pouvez rester en ligne parce que après la pause de 14h on va la reprendre cette discussion notamment avec Delphine qui elle aussi est choquée de la, de la situation elle veut nous parler de son expérience en Espagne, euh, où elle s'est rendue récemment
1: euh, à tout de suite Politique, sport, culture l'actualité complète en un clic sur RTL.fr RTL, RTL.
2: 14 heures. C'est l'heure de Charles Ducrot pour les infos. Bonjour Vincent, bonjour à tous.
4: Menacé à l'aide d'une arme, violentée et séquestrée avant d'être cambriolé. Voilà la nuit de cauchemar qu'ont passé le gardien du Paris Saint-Germain, Gianluigi Donnarumma et sa femme. Plusieurs individus se sont introduits aux alentours de 3h du matin dans leur domicile familial pour dérober des montres, des bijoux, de la maroquinerie de luxe. Le montant du butin est estimé à 500 000 euros pour l'instant. En état de choc, le footballeur et sa compagne ont été conduits à l'hôpital. Jean Lassalle, ancien député et candidat à l'élection présidentielle visé par une enquête préliminaire pour viol et agression sexuelle. Une femme a déposé plainte pour des faits qui remonteraient à 2010 lors d'une campagne électorale. Emmanuel Macron livre sa feuille de route et attend de son gouvernement de la continuité et de l'efficacité. C'est ce qu'a dit le chef de l'État avant le conseil des ministres de ce matin. Devant une équipe remaniée hier autour d'Elisabeth Borne, le président réaffirme sa pleine confiance envers la première ministre et d'un choix fort. Vous vous apprêtez peut-être à prendre la route des vacances. Bison Futé place la journée en orange au niveau national dans le sens des départs. Demain, ce sera rouge au niveau national. Et si vous roulez de nuit, comme le jour, la pause est vivement conseillée toutes les deux heures. Pourtant, à peine un conducteur sur dix applique cette recommandation la nuit, selon une étude de la Fondation Vinci Autoroute qu'RTL vous révélait ce matin. Allez, prenons la direction du Tour de France.
0: Après RTL France.
1: Tour de France 2023
4: les coureurs ont pris le départ il y a une demi-heure et on retrouve sur les routes du Tour Nicolas Georgerot, bonjour.
10: Bonjour, oui, cette 19 e étape Moirant en montagne, Poligny, 172 km 800, 800 au total, avec eh bien, environ un peu de 25 km parcourus, 100% dans le département du Jura. La première difficulté répertoriée vient d'être franchie, la côte du bois de Lyonge, 1 km 5,7%. On va retrouver Vincent Serrano sur la moto RTL parce que vous êtes sur des routes très sinueuses, très escarpées, et c'est un terrain qui est possible pour les échapper.
12: Encore faut-il avoir des forces, alors deux hommes en tête Pour l'instant sont en train de faire l'écart C'est Max Pedersen et Alexei Lutsenko Mais on le voit depuis tout à l'heure, depuis le départ Depuis à peu près 23 km que c'est compliqué Parce que la route n'est pas très large, assez cabossée Il y a aussi un peu de goudron voilà, Qui commence un peu à fondre avec la chaleur Et, et c'est vraiment compliqué de prendre de l'avance On a vu quand Apache et, et Axel Zingley, Par exemple se, bah, se casser les dents Et pas réussir à prendre 10-15 secondes d'écart Alors 10-15 secondes, c'est ce cas ce duo de tête pour l'instant sur le peloton, mais ces routes très étroites permettent au peloton de rouler à une bonne allure et finalement de, de ne pas forcément laisser partir ce duo encore assez loin, d'autant que ça monte et ça descend sérieusement beaucoup plus, beaucoup plus qu'hier.
10: Avec le euh, celui qui relance et qui est suivi par notamment Christophe Laporte, qui lui a des, un bon de sortie aujourd'hui en l'absence de Varnard, rentré chez lui pour, comment euh, dire, la naissance de son deuxième enfant. Et eh bien le Français pourra jouer sa carte peut-être aujourd'hui dans une échappée ou bien au sprint. Prochain point, dans une demi-heure.
4: Merci messieurs, à tout à l'heure. La météo de votre après-midi, attention aux fortes chaleurs dans le sud-est. Les Alpes-Maritimes restent en vigilance orange canicule. Des averses sont possibles sur la façade est du pays. Quelques coups de tonnerre également sur les Alpes et les Pyrénées. Ailleurs, les éclaircies s'imposent et c'est même très beau près de la Méditerranée et de l'Atlantique. Pour les températures, au plus chaud de la journée, comptez 35 degrés à Montpellier, 34 à Marseille, 32 à Nice, 30 à Grenoble, 26 à Bordeaux, 25 degrés pour Paris, 23 à Nancy et La Rochelle, 22 à Lille et le minimum... Il fait frais au Havre,
2: 19 degrés Oh bah ils sont bien là ah Oui,
4: Les, les courses enfin, le départ est à Cabourg ce soir Les pronostics d'Alexandre de Kopman Le 16, l'As Le 2, le 4, le 8 Le 16 et le 13 L'Outsider d'RTL, c'est le 4 Ghostbuster. quel nom
2: Merci Charles Ducrot C'est vrai que vous avez en ce moment là On entendait notre auditrice tout à l'heure à Marseille Qui disait que ça commençait à être dur Je pense qu'elle aurait bien aimé faire un petit tour au Havre Prendre un petit 7 degrés ça lui aurait bien plu. Merci beaucoup Charles Ducrot, vous revenez à 15h. On va retrouver nos auditeurs et auditrices sur cette terrible affaire de Toulouse où une jeune femme a été agressée par des mineurs qui lui reprochaient la manière dont elle était habillée. Et ensuite, on va évoquer d'autres sujets, mon cher Mathias Dugain.
7: Les recettes fiscales du tabac sont en recul de 2% cette année d'après le ministère de l'économie. La faute à la chute des ventes avec l'inflation et le recours au marché noir. Alors, est-ce que ça vous surprend, vous êtes fumeur. Comment vous fournissez-vous en tabac Vous avez peut-être déjà acheté, justement, des cigarettes sur le marché noir. Est-ce que vous comprenez qu'on puisse le faire Vous nous le dites. Et puis, ce n'est pas tout, on parlera aussi des départs en vacances. Est-ce que vous êtes particulièrement prudent la nuit Attention, c'est là qu'il y a le plus d'accidents, enfin, parce qu'on commence quand même à avoir un petit peu faim, Vincent on va pas se mentir, hein, il est 14h05 <rire> journée mondiale pour vous, de la malbouffe,
2: ce 21 juillet Ah oui, la malbouffe voilà. ah oui, bah aujourd'hui, là, euh, on, on imagine le nombre de sandwichs triangles, et de chips ont, et, et de paquets de chips <rire> qui ont été euh, vendus euh, aujourd'hui bon, c'est vrai que finalement c'est pas mauvais, mais, mais c'est pas, pas très bon pour la santé, hein. diabète, cholestérol triglycérides, et j'en passe Est-ce que vous faites particulièrement attention, l'été aussi Ou alors, est-ce que un petit peu comme nous, dans ce studio, vous avez complètement lâché la
7: rampe Vous nous dites
2: 32-10 dès maintenant. Vous savez qu'un décès sur cinq dans le monde est associé à une mauvaise alimentation et que la malbouffe, notamment dans les pays les plus riches, est forcément euh, une des causes euh, de, de, de ces décès prématurés. On peut en parler évidemment avec vous ce, de la, la malbouffe. Est-ce que vous avez par exemple décidé de ne jamais manger euh, l'un de, de ces plats de, 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 de fast-food, ni même des plats tout faits, des plats tout préparés on peut en parler avec vous au 32 10. Mais euh, l'actualité, c'est donc ce drame de Toulouse. On en parlait de cette jeune femme de 19 ans qui était d'ailleurs avec son copain dans la rue, dans la nuit de mardi à mercredi, et puis ça a dégénéré parce que ils ont croisé la route d'une bande de jeunes mineurs qui s'en sont pris très violemment à eux, tout simplement parce que la tenue vestimentaire de la jeune femme. Ne leur plaisait pas. Euh, Delphine, vous je, vous, je parlais de vous juste avant la pause. Bonjour Delphine. Bonjour
19: Monsieur Parisot.
2: Euh, je crois que vous vouliez nous, nous parler d'une expérience. Vous êtes allé récemment en Espagne, c'est ça
19: tout à fait. En fait, euh, donc j'écoutais hein, cette, cette information là mmh. et ça m'a fait réagir. J'entendais l'auditeur d'avant qui, qui disait qu'il était désabusé, Philippe. Mmh. Moi je suis euh, je suis révoltée en fait, parce que je me dis déjà dans les grandes villes, euh, c'est déjà compliqué euh, quand on est une femme le soir. Hein, euh, je vais souvent à Rennes, à Nantes, à Paris, j'en parle même pas. Euh, si C'est-à-dire c'est des, des remarques c'est des remarques? Ouais, c'est des regards, c'est une ambiance quand on ne se, euh, se sent pas en sécurité. Mmh. Et effectivement, j'ai eu l'occasion d'aller euh, à Lisbonne cette année, d'aller à Barcelone. Et le constat, hein, euh, et on partage avec mes amis ou ma sœur, enfin, voilà, c'est de se dire, là-bas, à toute heure du jour ou de la nuit, on se sent en sécurité. On n'a pas ces regards-là, on n'a pas ces remarques. Euh, on se sent euh, beaucoup plus tranquille. Et, et résultat des courses, ben c'est là où on a envie d'aller en vacances, parce que... Euh,
2: ouais. parce bah, que ça se comprend, euh, hein, parce que des regards lourds, euh, lorsqu'on est une femme, euh, est effectivement, c'est déjà une première agression, même s'il y a encore quand rien. quand
19: ça vient de majeur, ouais. c'est déjà compliqué, mais quand on en vient à se méfier de mineur... Hmm. Ben, c'est inquiétant fin...
2: comment vous l'expliquez ça que, 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 là, vous avez passé la frontière vous êtes allé à, à Barcelone à Madrid et vous vous êtes senti plus en sécurité c'est quoi c'est une question d'éducation de, de, euh, je ne saurais pas l'expliquer mais oui.
19: effectivement oui sûrement qu'il y a une question d'éducation de respect euh, euh, je vous dis habillé quelle que soit la tenue mm. euh, hiver comme été j'ai jamais senti de regard insistant euh, de remarques, euh, ce genre de choses. Même dans les transports en commun, euh, on se sent en sécurité. Le soir, même tard, Barcelone, mmh. aucun problème. Mmh. Euh, moi, ça ne me viendrait même plus à l'idée, pourtant je suis parisienne, hein, je viens en Bretagne maintenant, mais euh, ça ne me, me vient plus à l'idée de, de, de me balader dans les rues de Paris euh, passer une certaine heure, parce que euh, voilà, je vais être craintie, je vais être sur mes gardes et je ne parle même pas de prendre le métro. Euh, euh, voilà, on va prendre des taxis, on va se déplacer euh, pour être plus en sécurité. Et moi, ce qui m'inquiète, c'est que je me dis ben, voilà, ce sont des mineurs. Donc, euh, ben, que font ces parents D'abord, euh, que font ces mineurs
2: euh, en pleine nuit euh, déjà, euh, déjà,
19: euh, déjà, déjà et puis les parents, l'éducation qu'ils leur donnent. Mmh, mmh, mmh. Et je me dis ben, il va falloir sûrement des réponses plus fermes. Mmh. Parce que cette jeune fille, elle est défigurée à vie. Et mmh. et moi, je me souviens des années 70-80, hein, euh, ma mère, mes tantes, euh, elle s'habillait comme elle voulait quoi. Euh, mais, 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 places, mais voilà c'est ça
2: c'est à dire que euh, la, 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 la police des mœurs, la police de l'habillement effectivement alors on en parle en Iran aujourd'hui parce qu'elle va revenir euh, sans doute euh, en activité euh, mm -hmm. d'une manière ou d'une autre mais on est en France et euh, voilà c'est pas des, des, des mineurs qui vont nous dire comment nous habiller quoi. c'est à dire ben, c'est insensé euh, Marine, Marine, vous êtes jeune, vous avez 25 5 ans, vous habitez Paris euh, vous comprenez ce que vient de dire Delphine par rapport à, à son angoisse de se déplacer dans certains quartiers à certaines heures, Marine
20: Moi j'adhère totalement aux propos de l'auditrice précédente mmh. euh, mais moi par contre, ma petite révolution personnelle c'est de m'habiller comme je veux bah, vous Peu allez. Je, les je, lieux que je fréquente
2: et bah, Je me permets de vous interrompre parce que j'ai vraiment envie de vous entendre mais plus longuement, comme on doit faire la pub on va le faire tout de suite et on vous retrouve immédiatement après, Marine au 3210, à tout de suite
0: Jusqu'à 14h30
1: Les auditeurs ont la parole sur RTL
0: Vincent Parizeau Jusqu'à 14h30,
1: les auditeurs ont la parole sur RTL. Vincent Parisot.
0: Et
2: on retrouve donc Marine qui nous appelle de Paris au 3210. Marine qui a 25 ans et qui est atterrée hein, autant que nous par cette histoire de Toulouse où cette jeune femme euh, bah voilà, a subi 50 points de suture, risque de rester défigurée et vie tout ça parce qu'elle a croisé une bande de mineurs qui s'en sont pris à elle et à son petit copain, tout simplement parce qu'ils estimaient qu'elle était habillée trop sexy. On marche sur la tête euh, et on essaye de comprendre. Et Marine, vous nous disiez, euh, ben moi, euh, d'une certaine manière, euh, je résiste. C'est ça
20: Oui, c'est ça. Parce que euh, j'habite la banlieue parisienne. Et lorsque je vais à l'université, que je sors avec des amis, que ce soit le jour, le soir, et même si euh, je rentre des fois parfois tardivement en transport, en RER ou en bus de substitution, oui. S'il fait chaud et que j'ai envie de mettre une robe ou une jupe, je ne me pose pas la question de savoir comment est-ce que ça peut être perçu par la jante masculine. Est-ce qu'il n'y a pas une personne qui va venir m'enquiquiner ou mal me regarder euh, J'ai
2: envie de vous du... dire, heureusement que vous ne vous posez pas la question. Et, et, mais ce qui est terrible, c'est que et, vous nous dites que vous êtes quasiment euh, une exception.
20: Peut-être. J'ai des connaissances qui, elles, font attention à la manière dont elles s'habillent. Elles, elles n'osent pas forcément porter certaines robes à Paris. Mais moi, ce n'est pas du tout la manière dont je vois les choses. J'ai décidé qu'à partir du moment m'a tenue, elle était décente, qui a respecté le cadre légal, ouais. euh, bah, je pouvais la mettre et ouais, que je n'ai aucun problème avec ça. Et je pense que au-delà de la manière dont soit habillée la, la femme, qui pose aujourd'hui euh, problème, ouais. c'est la considération féminine et la place qu'a la femme dans la société. Ouais, je pense Parce que vous que... avez
2: raison Marine, on ne reprochera pas à, à un garçon euh, de un certain nombre de choses, euh, le, le pantalon qui descend très très bas, on ne va jamais lui reprocher exactement. ça.
20: Exactement, et puis il y a eu des articles récemment qui ont été faits sur des archéologues qui ont été euh, embêtés en Seine-Saint-Denis parce qu'elles faisaient des fous sur un chantier. Euh, des hommes passaient et leur disaient que leur, leur place de femme était à la maison et non pas au travail. Et la mairie a affiché des banderoles en expliquant que ce genre de propos était susceptible euh, de déclencher des poursuites pénales. Et je trouve ça choquant qu'actuellement, euh, on en soit toujours à faire de la sensibilisation auprès des hommes pour leur expliquer que les femmes ont la même place que les hommes, qu'elles ont le droit de travailler et de se vêtir comme elles l'entendent mmh. et j'ai été vraiment scandalisée euh, hier et aujourd'hui de voir l'actualité par rapport à ce qui s'est passé à Toulouse et j'ai mmh. vu les tweets de la jeune femme qui a été agressée, euh, mmh. mais moi je parlerai surtout de mutilation parce qu'elle a été vraiment marquée à vie bah, euh,
2: euh, agressée avec des tes sons de bouteille c'est-à-dire que... Mais
20: quand vous regardez les blessures, c'est clairement de la mutilation, et elle a des traces sur tout le corps, et si elle m'entend à l'antenne, je lui apporte tout mon soutien, et je mmh. lui souhaite bon courage pour faire face à ce qu'elle a vécu et ce qui l'attend ensuite, parce que j'imagine que la suite de la procédure sera encore longue, mmh. mais je suis vraiment révoltée de voir qu'actuellement... C'est une forme de régression, femmes, euh... on vit
2: dans certains quartiers, une forme de régression
20: Peut-être une régression, mais vous savez, euh, moi, j'ai déjà subi des regards déplacés dans les transports en commun, mmh. dans les rues, ou même en étant à la plage, alors que la tenue normale sur une plage, c'est un maillot de bain. Ah oui. Et pourtant, vous avez des hommes, euh, des mineurs, des majeurs, et même des hommes qui ont parfois l'âge d'être père de famille, qui vous regardent mal, qui vous relusquent, euh, qui, pour parler vulgairement, excusez-moi, vous matent, alors mmh. que vous êtes euh, en maillot de bain parce que vous avez chaud, que vous profitez, que vous bronzez. Mmh. Et je trouve que c'est clairement révoltant, et oui ça me fait de la peine de voir qu'aujourd'hui en France il y a des femmes qui se font agresser parce qu'elles ont décidé de s'habiller comme elles l'entendaient, parce qu'elles souhaitent exposer leur corps mmh. euh, oui, oui, mais cette voilà.
2: peine on la partage on n'a pas, voilà, un homme aussi des hommes la, la partagent, hein. la plupart je pense Marine, mais ça pose un certain nombre de, de questions et, et, notamment et, sur l'éducation
20: <rire> oui et puis vous savez, peu importe la manière dont vous êtes habillé que vous soyez en jupe, en short ou en pantalon les pers les... Certaines personnes peuvent avoir le même comportement Moi j'habite en pavillon ouais. J'ai un jardin qui donne sur la rue ouais. Et lorsqu'avec ma mère nous faisons le jardin Nous sommes en tenue de jardinage oui, tenue Et pourtant ouais. ça arrive que parfois Il y ait des hommes au volant qui ralentissent Et des regards euh, mmh. inappropriés mmh. Alors qu'on peut pas nous reprocher notre tenue Et on peut pas non plus dire qu'on se met en valeur en étant tenue jardinage parce que je vous assure que oui. ce n'est pas
2: du tout le cas. Et, et on a quand et... même la liberté de s'habiller comme on veut lorsqu'on est chez soi. Hein,
20: euh, Exactement. Il
2: faut arrêter ce jugement permanent euh, des, 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 des uns par les autres et, et notamment des unes. Voilà, c'est parce qu'effectivement euh, ce qu'on reproche aujourd'hui euh, à certaines jeunes femmes, on ne le reproche pas à certains jeunes gens. Ça aussi, c'est le problème. Merci beaucoup Marine de nous avoir appelé et d'avoir fait le 30 de 10 on marque une euh, courte pause et puis dans un instant on évoque ces cigarettes qu'on n'achète plus chez le buraliste parce que euh, c'est sûr que les buralistes vendent beaucoup moins de cigarettes qu'avant mais c'est pas certain que les français fument moins à tout de suite.
0: jusqu'à 14h30
1: les auditeurs ont la parole sur RTL
0: Vincent Parizeau Jusqu'à 14h30,
1: les auditeurs ont la parole sur RTL.
2: Vincent Parizeau. oui on est encore ensemble pour 7-8 minutes. On va parler cigarettes. Mathias Lugin, euh, vous fumez? Euh non. Bon, non, non, très non. bien. Je n'ai pas ce vice-là. Eh ah ben bah voilà, c'est un des rares. Mais effectivement, vous ne l'avez pas. En revanche, vous pouvez nous parler du tabac au marché noir, peut-être
7: Oui, 4 firmeurs sur 10 achètent leur tabac, justement, sur le marché parallèle, hum. que ce soit à l'étranger, que ce soit même sur Internet ou à la Sauvette. C'est un rapport annuel qui a été publié en 2022. Et c'est vrai qu'avec ce recours au marché noir, avec les ventes qui sont en chute à cause de l'inflation, eh on a constaté un recul des recettes fiscales liées au tabac de 2% au premier trimestre par rapport à
2: ce qui était prévu. Ah bah oui, mais ça fait beaucoup quand même. Hein
7: Alors Justement, on avait ce matin Romain Laroche, le directeur général de CETA. C'est le deuxième acteur du tabac oui. en France. Il proposait des choses pour endiguer la
18: contrebande. On disait L'idéal,
12: ce serait de ramener un prix du paquet du tabac qui soit proche de nos pays limitrophes. Parce qu'en fait, c'est aussi ce oui. l'écart de prix entre les prix des pays voisins et le nôtre qui fait qu'il y a un intérêt à ça et aussi pour les contrefacteurs. Mais déjà, un moratoire fiscal, c'est-à-dire une pause fiscale, arrêter d'augmenter les taxes sur le tabac permettrait au moins de donner du temps à ce plan pour avoir des résultats.
2: Voilà ce que dit le patron de la CETA, euh, j'imagine Dany, bonjour Dany Bonjour bonjour à tout le monde Que vous êtes d'accord, hein, euh, vous êtes vous-même buraliste Oui je suis buraliste
21: j'ai 57 ans, je suis buraliste depuis environ 5 ans et je rejoins le président de la CETA mmh. qui est quand même numéro 2 au niveau des cigarettes, mmh. il y a trop, trop, trop d'écart entre les pays limitrophes, moi j'habite à mon bureau de tabac est à moins d'une heure de la Belgique, pour pas les citer. Alors, et vous vendez par exemple
2: le paquet de Marlboro On va donner. On va faire une le pub. paquet de
21: Marlboro c'est 11,50 Et au Luxembourg, on le chope, pardon du terme, ouais. à 4,50 5,50€
2: Donc, ça. Voilà. À, 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 à combien au Luxembourg À 4,50 euros ou 5,50 au Luxembourg. Ça et veut on dire 5 euros de moins euh, par paquet. Même Absolument. plus que ça. Ouais.
21: Et, on, et on parle pas du marché noir, effectivement, sur des cigarettes industrielles classiques où là il y a effectivement 2-3 euros du paquet en moins, mais ouais. là où la, 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 la différence est très importante, c'est sur le tabac à rouler, à piper ou à, ou à, ou à fumer soi-même, mmh. à rouler soi-même, où là, il y a des sceaux qui sont à pratiquement 1 kg à l'étranger, pour ne mmh. pas le citer encore, en Belgique, trois fois moins cher que 500 grammes en France, vous voyez Oui, donc, donc il y a, y a, trop, il y a
2: absolument trop d'écart, et notamment dans des régions comme la vôtre, où vous êtes près des, près des frontières concernées, c'est pas jouable. Vous, du, du coup, vous vendez autre, d'autres choses dans votre civette non Oui, bien évidemment. Alors moi, oui. c'est
21: pas une civette, c'est un bar loto tabac et oui. française des jeux. Donc vous faites autre chose il y a les cigarettes électroniques mmh. il y a effectivement une petite épicerie il y a des choses comme ça mmh. mais aujourd'hui nos affaires si demain je veux vendre, elles se vendraient suite à la perte de plus de 30 à 40% de vente de tabac. Mmh. Aujourd'hui, mon affaire vaut 50% de moins, puisque la vente de ouais. tabac représente
2: 60% de mon business. Eh ben voilà, c'est terrible. Tiens, on va prendre Jean Didier. Euh, vous pouvez rester <coughs> avec nous si vous le souhaitez. Jean, Jean Didier, euh, oui, la contrebande, euh, vous connaissez Vous connaissez des gens qui achètent de la cigarette de contrebande
13: ben, Je vois pas mal de gens, oui, dans mon entourage qui en achètent. Mais ouais. surtout, je... Donc, moi je suis de Vidier Lebel, donc je passe oui. tous les matins à villiers pour aller travailler à Sarcelles, à gare RER. Ouais. Et il y a des vendeurs, il y, y a une cinquantaine de vendeurs sur les deux gares.
2: Et ils vous interpellent comme si... Euh... Et, ils
13: vendent plus ouais. facilement en fait que les buralistes. Ça commence à 5-6 heures du matin jusqu'à 22-3 heures. Mmh. Mmh. Voilà, c est, c est, ça pose un vrai problème. Moi je, moi je suis surpris du fait que quelque chose qui est pratiquement un monopole d'État puisse se vendre comme ça. Bah, C'est ça. Problème. Même s'il y a des interventions, hein. on sait qu'il y a la gendarmerie, la police qui eh, eh, Mais vous les, vous les
2: voyez, les interventions Vous en avez vu des interventions ah, Oui, oui. Nous, ils,
13: oui. Viennent, ils sont une cinquantaine. Et ils bloquent, ils bloquent la gare toute la journée.
3: Mmh, mmh.
13: Voilà, c'est plutôt intéressant. Mais plus, il y, a, il y a la vente, mais après, il y a tous les désordres autour de la
2: vente. C'est-à-dire
13: bah, Tous les désordres. C'est-à-dire qu'il y a des, des, des disputes entre vendeurs il y a, des, il y a, il y a un monde des. des, des des groupements de, de vendeurs un peu partout ouais. avec euh, des dérives et ça... ça, ça ça porte atteinte un, fait, un peu à la tranquillité des lieux en fait. Hein. Et ça développe pas, pas mal de, 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 de ressentis hein, de la part des gens. Des... C'est
2: l'effet pervers de la, hausse du, du, du paquet de, la, de la hausse du prix du paquet de cigarettes, qui a sans doute effectivement euh, motivé délivrer. un certain nombre de personnes à arrêter. Mais du coup, euh, ceux qui continuent à fumer, euh, essayent d'en de, avoir le, des moins chers, c'est ça
13: Il y a ça, mais enfin, moi je ne suis pas d'accord avec la, euh, le moratoire pour euh, essayer de augmenter le, le prix de paquets de cigarettes. Parce ouais. que, il faut le dire. Hein, moi, je suis enseignant, mais la cigarette ça tue
2: Bah oui. On bah, c'est marqué dessus, dessus, mais voilà. <rire> ça
13: tue, et ça tue. Hein, mmh. Et on a tous des gens, on a tous perdu des gens à cause de la cigarette ou de mmh. l'alcool. Mmh. Et là, il y a le, le moratoire l'augmentation a été vraiment intéressante par rapport aux mineurs qui avaient du mal à se fournir euh, des paquets de cigarettes à 11 euros ou à 10 euros ou à 9 mmh. euros. Mais là, maintenant là, au marché voir, c'est 5 euros chez nous. En négociant, il vient de me dire, là, un ami, 4 euros. Ah oui, Donc là, par contre. Il y a une accessibilité pour les mineurs. Évidemment. Et je pense qu'il faudrait modifier la loi.
2: Et puis, c'est sûr que là, le gars qui les vend en contrebande, il ne demande pas les papiers d'identité pour savoir s'il a 18 ans, l'acheteur. Et à 4 euros le paquet, effectivement. Du coup, c'est beaucoup plus accessible pour les jeunes. Un vrai sujet, un vrai débat. Il a commencé sur RTL ce matin. Il se poursuit avec vous. Et peut-être dès lundi, si on se retrouve, si vous nous êtes fidèles, à partir de midi, n'hésitez pas. Je vous souhaite un très bon week-end sur RTL. Et dans un instant, vous allez retrouver Jean-Alphonse Richard pour l'heure du crime. Bon après-midi!
0: RTL